0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Co dalej ze Zjednoczoną Prawicą? Czy Polskę czekają przyspieszone wybory parlamentarne? Jak ważny jest Rzeszów, Lapis i Solidarnej Polski? O tym wszystkim rozmowa z Krzysztofem Łapińskim. Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Pytanie, które zadają sobie politycy, dziennikarze, analitycy, ludzie w Warszawie i nie tylko, na początek tego nowego politycznego tygodnia jest y, chyba takie, czy w tym roku będą y, wybory. Nie tylko wybory w Rzeszowie, ale też wybory y, do Sejmu. O tym wszystkim, ale nie tylko o tym, chciałbym rozmawiać dzisiaj z Krzysztofem Łapińskim, który jest byłym rzecznikiem prezydenta Andrzeja Dudy. Teraz, teraz agencja PR Timing. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałbym zapytać właśnie o te wybory. Czy pan spodziewa się, albo czy słyszy pan właśnie taką rozmowę, o której ja mówiłem wcześniej? Czy, czy ludzie się nad tym zastanawiają rzeczywiście w Warszawie nie tylko, czy, czy będą wybory w tym roku?
1: Znaczy, ja myślę, że to jest temat, który funkcjonuje zazwyczaj wśród dziennikarzy, publicystów, troszeczkę też polityków. To jest temat taki chwytny, nośny, medialnie emocjonujący. Natomiast ludzie, z tym ja się stykam na co dzień, czy partnerzy biznesowi, czy klienci, czy, czy inni, z rzadka czasami coś zapytają w tej sprawie, jak, jak ja to widzę. To nie jest tak, że, że, że Warszawa, czy Polska żyje tym, czy będą w tym roku przedterminowe wybory, bo jeśli miały być wybory do Sejmu Senatu, to musiały być przedterminowe. I myślę, że to jest tak naprawdę bardziej taka trochę, takie hasło, które, jak mówię, jest nośne medialnie, wzbudza emocje. Natomiast, żeby, do, żeby się to ziściło, żeby doszło do tych przedterminowych wyborów, to musimy pamiętać, że to nie jest takie hopsium, czy to nie jest taka łatwa rzecz. Żeby takie wybory się odbyły, to albo by musiało dojść do skrócenia kadencji Sejmu, a to nie jest takie łatwe, bo potrzeba do tego 307 głosów poselskich, posłów, no albo musiałby upaść rząd i w tak zwanych trzech krokach nie, parlament nie, nie, nie byłby w stanie włączyć nowego. Także to nie jest taka rzecz, która, którą możemy powiedzieć, że, że jest łatwa do przeprowadzenia.
0: Ale a tu wyjdę a, to jest... słowo, ale na przykład z tych nieoficjalnych informacji wynika że na przykład na spotkaniach, ważnych spotkaniach na szczycie władzy na przykład padło kiedyś, padło całkiem niedawno z tego co ja słyszałem takie twierdzenie od jednego z najważniejszych polityków PiS, że ten nowy ład, o którym też się chyba trochę mówi, albo będzie programem realizowanym, albo będzie programem PiS na wybory. Jest to hasło wybory pojawia się tylko na szczytach władzy jako
1: strasza. No, pełna zgoda. Ono się może pojawiać jako straszak, szczególnie z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości wobec, wobec liderów mniejszych partii koalicyjnych, czyli wobec Zbigniewa Ziobro i Jarosława Gowina. No, ale dobrze, nawet jeśli założymy, że gdzieś takie, takie są, czasami padają takie słowa, tak jak mówię, przeprowadzenie tej operacji pod hasłem Nowe Wybory, to albo musiało oznaczać, że Prawo i Sprawiedliwość dogaduje się z Platformą Obywatelską, i obie te partie zgłaszają wniosek o. Czy obie te partie popierają wniosek o skrócenie kadencji Sejmu? Albo druga rzecz, no rząd się poddaje do dymisji, w tych, w tych krokach konstytucyjnych nie jest nowy rząd, a przecież możemy nie możemy. Od razu założyć, że w tym, w tym czasie nie, wiem, nie powstanie jakaś koalicja techniczna, wszyscy przeciwko prawej sprawiedliwości, to jedno. To wskazuje na, na, ten, na ten element, nazwijmy to taki e, prawno-konstytucyjny, jak do takiej operacji musiałby dojść. A druga rzecz, proszę pamiętać, e, że żyjemy w czasie de facto jeszcze pandemii, nie skończyliśmy z pandemią. Trudno sobie wyobrazić, że trudno przewidzieć, jak by wyglądała kampania i jaki byłby rezultat wyborów no, prowadzonych w czasie, kiedy ponad rok czasu żyjemy w pandemii. Społeczeństwo jest już generalnie zmęczone Widać to także trochę na, na przykładzie sondaży, gdzie, gdzie partia rządząca no na pewno nie ma sondaży tak wysokich, jak by chciała mieć. Także to wszystko są ryzyka, które na pewno politycy Prawa i muszą brać pod uwagę. Oczywiście łatwo jest powiedzieć, że jak nie zrobicie tego czy tamtego, to idziemy na wcześniejsze wybory. Łatwo jest czasami takie słowa wypowiedzieć. Natomiast... Przeprowadzić tę operację po pierwsze jest trudno, po drugie, e, przedterminowe wybory. W czasie po pandemii, w czasie, kiedy na pewno gospodarka nie jest w takiej, e, w takiej, w takim stanie, jak to było jeszcze dwa lata temu, czy półtora roku temu, w czasie, kiedy emocje społeczne no, są troszkę uśpione, czy w sensie nie znamy ich dokładnie, jakie są, bo, bo myślę, że ludzie generalnie dzisiaj są zmęczeni pandemią. To wszystko naprawdę byłaby operacja bardzo ryzykowna dla samego prawa i sprawiedliwości dla e, obecnie rządzących. No, ale też z
0: drugiej strony jest pytanie, czy. To też chyba się gdzieś pojawia czasami w tych analizach publicystycznych i nie tylko. No jest pytanie, czy Jarosław Kaczyński chce i Mateusz Morawiecki, znaczy chcą rządzić dalej w ten sposób, to znaczy w sposób, w którym każda decyzja, każda ustawa, każde głosowanie, wszystko jest w zasadzie kontestowane przez partie, które de facto mają, no, mają dużo mniejszą siłę polityczną niż, niż PiS.
1: Mhm. No, ale to, to troszeczkę wynika z, z, z matematyki. Proszę zauważyć, że o, oczywiście e, największa partia rządząca i jej posłowie mogą czasami się denerwować, e, irytować, wkurzać, widząc, że mniejsi koalicjanci czegoś żądają, więcej żądają, mogą sobie mówić, no jak to, my mamy 200 posłów, a wy macie po kilkunastu, za dużo chcecie, a z drugiej strony ci mniejsi partnerzy, mniejsi koalicjanci wiedzą, że choć mają mniej posłów, proporcjonalnie oczywiście do tego, co, co mają na przykład w, w resortach, no to są tak zwane języczkiem uwagi. Zawsze tak jest, to już w politologii Są od dawna opisane, że jak jest koalicja złożona z dwóch, trzech podmiotów, to ten mniejszy podmiot no, zazwyczaj żąda i uzyskuje proporcjonalnie więcej niż, niż ma siłę w parlamencie, czy niż ma liczbę posłów, no, dlatego, że jest tym języczkiem uwagi. Bez tych kilkunastu posłów Jarosława Gowina i kilkunastu posłów Zbigniewa Ziobro nie byłoby większości. I tu, tu jest oczywiście, to napięcie jest i ono będzie, bo, je, bo, bo jedni mówią właśnie, tak jak mówię, i mówi pewnie, wy macie za dużo, e, nie, za dużo e, dostaliście im stanowisk, funkcji i tak dalej, a mnie się pamięta, że mówią, no tak, tak, ale dzięki nam w ogóle ta koalicja, czy ten rząd jest, e, jest możliwy, więc te napięcia by, były i będą, po 2019 są zresztą większe, no bo po tych wyborach obie partie, partia Zbigniła Ziobro i partia Słowakowina Gowina więcej mandatów niż w poprzedniej kadencji. No i na, na tę chwilę te kryzysy, które wybuchały, no udało się zażegnać. Czy teraz się, czy teraz się, czy to tak będzie, no to, to, to zobaczymy. Były w ostatnich półtora roku już po wyborach kwestie związane z piątką za zwierząt i inne rzeczy. One budziły emocje, budziły napięcia. Na koniec dnia zawsze ta koalicja wychodziła obroną ręką. W Sejmie odrzucano wnioski o wotanie ufności. Gdzieś w zaciszech gabinetów jednak liderzy tych trzech partii się dogadywali.
0: Ale Uważa pan, że... Myślę, że to też jest interesująca sprawa. Czy uważa pan, że obecna sytuacja... No, w, której, w której ewidentnie no, już jawnie prezes Kaczyński, no, nie chcę użyć tego słowa, ale, ale jednak użyje straszy po prostu w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej sprzed kilku dni swoich koalicjantów. Stosuje wobec nich no, taką retorykę, której wcześniej, wcześniej słyszeliśmy, którą PiS stosował wobec opozycji bardziej niż wobec swoich koalicjantów. Czy, czy, czy ta sytuacja dla pana zdaniem w tych kontekście tych kryzysów, o których mówił pan też wcześniej, tych od 2019 roku, jest jednak czymś jakościowo nowym? Czy to po prostu jest kolejna odsłona tych samych napięć wynikających no, z różnicy między tym, ile ilu posłów ma Solidarna Polska i porozumienie, a jakie ma poparcie
1: osobno w sondażach? Ale... To że, to, że, dochodzą jakieś nowe tematy, no to one będą dochodzić, bo, e, pewnie rok temu czy półtora nie było kwestii, nie było kwestii dotyczącej krajowego planu odbudowy, czy tych kwestii, które dzisiaj są wrażliwe, e, i zawsze się znajdzie jakiś temat, dlatego, że de facto ta Zjednoczona Prawica, ten rząd jest trójczłonowy. I każda z tych partii, e, w pewnych aspektach, e, no może się różnić od, e, od prawa i sprawiedliwości. E, gdy, gdyby, gdyby było tak, że we wszystkim e, czy posłowie czy parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy się zgadzają, to pewnie by tworzyli jedną partię. A skoro tworzą trzy, no, 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 to, no to wynika to z tego, że, że są pewne różnice programowe. Oczywiście, e, gdyby pewnie szacować, ne, w wielu sprawach e, e, Zjednoczona Prawica czy partie tworzące są zgodne, to byśmy tam pewnie mogli oszacować, że nie, to jest 90% e, czy, 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 czy nawet czy więcej, ale są takie tematy, kiedy, e, kiedy e, no są oczywiste różnice między tymi partiami i one, i one się uwidaczniają czasami czasami w sposób bardzo taki medialny i widoczny na zewnątrz. Czasami pewnie są one gdzieś tam, te różnice ucierane w zaciszu właśnie rozmów koalicyjnych e, i, e, i nie są tak... E, medialnie rozgrywane, a to, że na końcu ta największa partia tworząca koalicję po swojego lidera, czasami po, po starszych koalicjantów mniejszych, nawet publicznie, w wywiadzie, no to, to, to jest też element polityki, że e, proszę zauważyć, jakie też tam e, słowa padają, tam jest Także tak, takie straszenie, a z apelowanie, że mamy dużo rzeczy do zrobienia, bo Polska potrzebuje zmian. Ktoś, kto by dzisiaj rozbił tę koalicję, by źle robił dla Polski. Także też są używane takie wielkie słowa, żeby no, mniejsi koalicjanci no, trzy razy się zastanowili, zanim mieli zrobić coś, co mogłoby zagrozić stabilności tej władzy. No tak, czy,
0: czyli podsumowując ten wątek, obstawia pan, że te. Tych zacisza gabinetów, mimo tych medialnych różnic, będzie decyzja ostatecznie, czy przy krajowym planie odbudowy, czy przy Nowym Ładzie, czy przy kolejnych tematach, które się na pewno będą pojawiać, żeby jednak iść wspólnie.
1: Znaczy bo do tej pory, mimo pewnych różnic, mimo pewnych napięć, zawsze na końcu zwyciężała taka, taka argumentacja, że e, lepiej współrządzić, niż ryzykować bycie w opozycji, niż ryzykować wcześniejsze wybory. Było tych w ostatnich tam ponad pięciu i pół roku, minęło od wyborów w 2015, tych pierwszych, w których Zjednoczona Prawica wygrała. Więc takich, takich chwil, czy takich tematów, które budziły napięcia w kalicji, było na pewno nie kilka, kilkanaście kiedy już też nie niemalże wieszczono rozpad rządu, rozpad koalicji, wcześniejsze wybory, a na koniec, jak mówię, wygrywała ta właśnie e, ta logika, że lepiej być częścią obozu władzy, mieć wpływ na to, co się dzieje w Polsce, mieć wpływ na rządzenie, mieć także wpływ na obsadzenie różnego rodzaju stanowisk, niż być w opozycji e, lub ryzykować e, utratę władzy przez wcześniejsze wybory. Ja przewiduję, że tak będzie dalej, ale to też będzie polegał na tym, że to będą wybuchać jakieś wewnętrzne spory, czy można to nazwać kryzysy, jednak one będą na koniec, na koniec dnia jakoś tam łagodzone, tak żeby koalicja mogła trwać dalej. Tak mi się wydaje, no chociaż oczywiście może się zdarzyć coś takiego nieprzewidywanego, taki konflikt, który już w ogóle się nie da opanować, ale to ponad 5 lat pokazuje, że, że mimo różnego rodzaju różnic, mimo różnego rodzaju napięć, taka logika, logika, że wspólnie rządzimy i to jest dla wszystkich lepsze, zwyciężała. I chyba da, dalej ta, ta logika będzie zwyciężać.
0: Pan uważa, że to, ten, to hasło, ten projekt, Nowy Ład, o którym się e, coraz częściej mówi. Niedawno portal Okopress o tym Nowym Ładzie pisał, ja też niedawno o tym, e, kilka dni temu pisałem, że PiS szuka odpowiedniego momentu na ten Nowy Ład. Uważa pan, że w ogóle ten pomysł jest dobry politycznie, że to, to ma sens w tym, w tym, w tym kontekście, że, że PiS będzie próbowało, jak rozumiem, no, zacząć od nowa, po, chyba, chyba po tej trzeciej już fali, czy, czy po wygaszeniu się, może uzłagodzeniu tej trzeciej fali pandemii. To, to ma w ogóle sens?
1: Znaczy po pierwsze, napis no PiS musi szukać e, takich tematów, czy określić nową agendę, w której narzuci nowe tematy, w której narzuci nowe hasła, e, m, które pozwol pozwolą się odbić, e, czy pozwolą wrócić na tą pozycję takiego niekwestionowanego lidera. Bo choć dzisiaj prawo i sprawiedliwość prowadzi we wszystkich sondażach, no to jednak e, jest poniżej 35%, czy, czy, czy w okolicach 35%, a pewnie liderzy Zjednoczonej Prawicy chcieliby mieć w sondażach powyżej 40%. I wrzucenie nowych tematów, być może haseł, które, które, które będą podobne, czy tak chwytliwe jak kiedyś 500, obniżenie wieku emerytalnego, 13 emerytury i tak dalej, no na pewno, na pewno, mogą pomóc. Proszę zauważyć, że też słyszymy, że to, to, ten, ten program ma być zaprezentowany jeszcze w marcu, czyli przed świętami Wielkanocnymi. A zazwyczaj też jest tak, Pan redaktor jako e, u, uważny obserwator różnego rodzaju czy kampanii, czy, czy w ogóle polityki na co dzień, wie, że na politycy przed takimi wydarzeniami, jak na przykład święta Bożego Narodzenia, czy święta wielkanocne, chcą wrócić, wrzucić jakieś własne tematy, które, jak to się mówi kolokwialnie, będą tematem rozmów się, przy stole świątecznym, takich rozmów rodzinnych. E, no bo wtedy e, nawet, e, jeśli założymy, że jest pandemia, to jednak te święta, choć będą pewnie trochę inne niż w poprzednich latach, ale jednak gdzieś rodziny będą się spotykać, będą się spotykać czy na śniadaniu wielkanocnym, czy później na obiadach wielkanocnych. No i politycy zawsze e, zastanawiają się, no co wrzucić w tych, e, te kilka dni czy kilkanaście dni przed takimi świętami, żeby właśnie o tych tematach rozmawiali. I na pewno też prawo i sprawiedliwości Zjednoczona Prawica myśli, no, że lepiej, żeby przy tych świątecznym stole, jeśli Polacy mają rozmawiać o polityce, a polityka często się wtedy pojawia, to żeby rozmawiali o czymś pozytywnym dla rządzących. Nie? Żeby nie, nie rozmawiano o jakichś tam wpadkach, mniejszych czy większych aferiach e, różnego rodzaju różnego rodzaju kłótniach, tylko żeby właśnie rozmawiali, że tutaj Zjednoczona Prawica, rząd on przedstawia nowe, nowe hasła. Czyli ja, ja tak to widzę, że i moment nie jest przypadkowy przed świętami, no i też czas nie jest przypadkowy, że właśnie dzisiaj Zjednoczona Prawica widzi, że no, musi wrzucić takie tematy, czy musi właśnie pokazać Polakom, jak ma wyglądać wychodzenie z pandemii, jak ma wyglądać Polska po pandemii, jak mamy wrócić do normalności tego codziennego życia za, daj Boże, kilka miesięcy, jak ma wyglądać nasza gospodarka, co, co rządzący z zaoferują Polakom. Tak to odczytuję, że ten czas nie jest przypadkowy. Jest związany właśnie zarówno z tym, że Prawej i Sprawiedliwość chce wyjść z tą ofensywą no, z początkiem wiosny, przed świętami, żeby narzucić znowu swoją narrację, narzucić swoje tematy, żeby to znowu opozycja się do tego odnosiła. Nawet jak opozycja będzie to krytykować, to cały czas będzie się odnosić do tego, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, czyli w się mówiąc będzie cały czas grać na, według reguł, które narzuca ta Rządząca.
0: Co do opozycji, bo pamiętam, yy, przyznam szczerze, że ostatnio, ostatnio przeglądałem yy, jeden z serwisów społecznościowych i trafiłem na yy, pana wywiad yy, dla jednego z portali sprzed w, wielu, wielu miesięcy. I mówił pan wtedy, ten nagłówek był taki, to mówię, przeprowadzony w, w, w samochodzie I to jeszcze było dawno, dawno temu, yy, że antypis nie wystarczy. I czy po iluś tych, po, czy teraz, gdy spogląda pan na opozycję, to widzi pan, że. Rzeczywiście opozycja przestała być tylko antypisem, czy, czy dalej za bardzo tkwi w tym, w tym schemacie akcja PiS? to jakaś afera, reakcja na przykład dzisiaj, czy w poniedziałek, gdy rozmawiamy, w poniedziałek 8, 8 marca, to opozycja główna partia opozycyjna organizuje serię konferencji prasowych dotyczących tematu Orlenu i, i wszystkich związanych z nim. No to też jest reakcja, ale czy, czy, czy widzi Pan ogólnie, nie wiem, może u Szymona może w PSL-u, no w Lewicy, wejście do tego, o czym Pan właśnie kiedyś mówił, że no, Antypis nie wystarczy?
1: No to, to, to pokazały wszystkie ostatnie wybory, czy wybory, czy nawet prezydenckie, parlamentarne, czy jeszcze wcześniejsze, że samo hasło jesteśmy przeciw PIS, oczywiście ono mobilizuje pewną grupę wyborców. Nawet dość liczną, natomiast nie jest w stanie pozyskać tych nowych wyborców, którzy by, którzy szukają jakiejś alternatywy, którzy by chcieli usłyszeć, co opozycja proponuje w zamian. Nie tylko, że, że proponujemy ocenić od władzy, ale co zrobicie po tym, jak, jak ten, tę władzę zdobędziecie. No to, to, to też jest tak, że nie możemy opozycji oceniać, jakby tak samo, bo to jest trzy, tak, trzy czy te cztery partie parlamentarne, o no, mu na chłowni, także to jest kilka podmiotów, gdzie każdy też ma swoją, swoją agendę. E, ja mam wrażenie, że właśnie takie, e, te, takie akcje, jak, jak te, o których dzisiaj Pan mówi w opozycji, one są skierowane pewnie do, do, do własnego lektoratu. To, to, to ma ich przekonać, że ten pis jest zły, bo jest jakaś kolejna afera. Ma, ma tworzyć taką, ta, 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 taki obraz, czy taką narrację, natomiast myślę, że wielu Polaków chciałoby usłyszeć konkretne propozycje. E, nie wiem, być może dotyczące nie wiem, systemu podatkowego, emerytalnego, służby zdrowia, i innych rzeczy, ale jakieś konkrety. E, I dzisiaj dzisiaj tak na, do, na, na dobrą sprawę, e, raczej cze, częściej te, takie postulaty można usłyszeć w tych mniejszych partiach, czy to w psl czy to w Środku Federacji, czy to w. No, na Hołowni, a tutaj jakby no, no Platforma cały czas jest, czyli ta największa partia opozycyjna jest cały czas jakby skupiona tylko na tym, żeby pokazywać jak, jak PiS jest zły. No a to nie wystarczy.
0: Wyjdę panu do słowa, oni dawno ta konferencja gospodarcza Platformy i tam padło kilka takich haseł, chociaż mam wrażenie, że, że jak rozmawiamy teraz ponad tygodniu od tej konferencji, no to... W przestrzeni publicznej raczej te hasła nie funkcjonują.
1: To, to po pierwsze, po drugie nawet e, jeśli się robi taką konferencję, gdzie jest, e, gdzie, gdzie się prezentuje różnego rodzaju hasła, to potem ją trzeba obudować całą kampanią. Kampanią w mediach społecznościowych, może kampanią także w mediach tradycyjnych, w autorze. No, posłowie muszą je, jeździć i przekazywać te, te postulaty Polakom. Ja ciekaw z tymi ludzi, na przykład ilu dzisiaj posłów e, Platformy Obywatelskiej, jakby Pan ich spytał, e, potrafiliby tak od razu przytoczyć te najważniejsze ważniejsze postulaty, e, mówiąc krótko z głowy. Żeby ilu z nich po prostu ma dzisiaj, e, idąc gdzieś na, 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 na wywiad, czy idąc na spotkanie z wywołcami, by mogło jasno powiedzieć, jakie to są postulaty. Po drugie to pamiętajmy, że, e, jak to się mówi czasami, takie drobna sprawa, w czasie wyborów prezydenckich mówiło się, że te wybory się wygrywa w Końskim. Dokładnie, wybory się wygrywa w Końskim czy w Świnoujściu. Ja ostatnio ze zdumieniem patrzyłem na, na reakcję e, części e, polityków, Platformy, części publicystów na, na, ten, na te wydarzenie, które miało miejsce w w, w, przepraszam, w Świnoujściu e, związane z budową tunelu, e, tunelu na, na, na wyspę Uznami Znami Wolii. No i... Oczywiście można czasami sobie podwojować, że, że, że nie wiem, że zbyt dużo rękę nadano na temu wydarzeniu, czy się trochę śmiać, ale chyba ważniejsze jest to, żeby zapytać tych ludzi, którzy tam mieszkają, czy ta inwestycja jest dla nich dobra. I myślę, że, że właśnie Prawa i Sprawiedliwość przez to, że potrafi wyczuć właśnie, że taka inwestycja, nie budowa, budowa tunelu, budowa drogi, budowa obwodnicy, nawet jeśli temu towarzyszy jakaś taka e, huczne otwarcie czy huczna, huczna impreza, tutaj można, która y, m, m, może nie jest najważniejsza, to, to, to na koniec jest tak, że, że ludzie wyborcy się z tego cieszą i widzą, że przyjechał premier, że przyjechał wicepremier, że ta inwestycja jest robiona. Więc platforma musi zobaczyć też, że Polska lokalna to jest Polska, która z takich inwestycji się cieszy, która takich inwestycji potrzebuje i, 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 i też wielokrotnie już słyszeliśmy od polityków Platformy, że oni ruszą w te, że oni się będą spotykali z wyborcami. No ja teraz... nie słyszałem o takich jakichś bardziej zmasowanych akcjach poza jakimś tam jedną czy drugą akcyjnością.
0: No teraz, jest też, to, teraz jest też to trudniejsze z oczywistych, ale na przykład przy Szymon Hołownia, pamiętam, że, że już była pandemia i później na przykład spotykał się z wyborcami w ich ogrodach. No, jeśli będzie cieplej, to będzie na pewno można to rozbudować. Ale na koniec chciałbym jeszcze znaczy takie formy innowacyjne, bardziej trochę spotkań y, skonstruować, jeśli będzie się chciało. Zobaczymy też, co właśnie Szymon chownia na ten wiosenny sezon, co, co pokaże wiosną, jakie będą kolejne jego ruchy. Ale chciałbym na koniec jeszcze zapytać o Rzeszów, bo tam. Zaczęliśmy od rozmowy o zjednoczonej prawicy i kłopotach w kryzysach, no ale w Zeszłowie będzie tak najpewniej, że, że będzie kandydat PiS, lub popierany przez PiS i będzie kandydat Solidarnej Polski pan wiceminister warhoł, no i kandydat lub kandydaci opozycji. I pytanie, czy, czy, czy widzi pan jakieś analogie do sytuacji sprzed powstania zjednoczonej prawicy, że znowu solidarna Polska i PiS są w
1: jakimś wyś są w wyścigu o? O wyborce. Tak, no pamiętam tam te czasy, bo tam były też wybory uzupełniające do Senatu na Podkarpaciu w jednym z, z okręgów, i, i faktycznie wtedy ścierali się kandydaci Prawej i Sprawiedliwości i kandydat Solidarnej Polski. i Wtedy kandydat Prawej Sprawiedliwości wygrał, pan senator Zdzisław Pupa, mając bardzo duże poparcie wyborców i przy dość dużej frekwencji, jeśli chodzi o takie wybory uzupełniające. No to, to będzie cieka ciekawa rozgrywka, bo z jednej strony mamy. Na pewno będzie dwóch kandydatów zjednoczonej prawicy. Zobaczymy też, czy opozycja, opozycji uda się postawić usta jednego kandydata. W pierwszej turze nie sądzę. No. To zawsze jest tak, że, że wybory do, e, uzupełniające do senatu, czy wybory na prezydenta dużego miasta, Przecież Rzeszów to duże miasto, miasto wojewódzkie, e, no wzbudzają duże emocje, bo, bo można potem na tym budować, e, budować e, no, no, przekaz czy komunikację, że proszę bardzo wygraliśmy w tak dużym mieście, cały czas mamy poparcie. Dla prawa i sprawiedliwości to niezwykle ważny okręg, bo to jest Podkarpacie, to jest szansa na to, żeby... Symboliczny, ale to też jest jakby szansa, żeby wygrać w mieście, które przez ostatnie lata było rządzone przez bardzo popularnego prezydenta pana Tadeusza Ferenca, czyli zdobyć nowy, nowy nazwijmy to, przyczółek, czy, czy, czy umocnić swoje poparcie na, podker, na Podkarpaciu. Trudno mi tutaj, bo, bo aż tak nie, nie, nie znam badań, czy jeszcze w ogóle ktoś prowadził te badania, jak się układa poparcie. No Na pewno Marcin Warchoł, jako kandydat z Polski, ma dużą szansę. Po pierwsze, że jest posłem stamtąd i w wyborach parlamentarnych z dalszego miejsca, zdaje się, chyba z 10 czy z 11 osiągnął bardzo dobry wynik, e, czyli jest tam rozpoznawalny. Półtora roku temu prowadził tam mocną kampanię. No, na pewno poparcie... E, ustępującego prezydenta, bardzo znanie tam postaci, pana Ferenca, też jest ważne. Oczywiście to nie jest tak, że, że wyborcy e, e, pana prezydenta Ferenca w stu automatycznie przeniosą swoje głosy na radzina na bo Tak nigdy nie jest, no ale na pewno to poparcie dla jakiejś części Rzeszowian może być znaczące. No jeszcze e, będzie czas kampanii. E, Kilka, kilka tygodni, a, a na pewno Marcin Walechow jest tą osobą, która, która będzie walczyła do końca i, i na pewno to też by, by będzie mogła korzystać z poparcia całego swojego ugrupowania. No, uważam, że to by, będzie bardzo ciekawa rozgrywka. Dzisiaj nie, nie, nie pokuszę się o, o żadną prognozę, kto może wygrać. A też,
0: myślę, że będziemy obserwować to, co się wydarzy na, na Podkarpaciu w mieście, które tak jak które się dosyć mocno zmieniło przez ostatnie lata, Cała, cały region też się zmienia. Teraz i myślę, że to będzie kampania, jeśli się odbędzie, oczywiście wtedy, kiedy się odbędzie, czyli 9 maja prawdopodobnie no, różnie jeszcze może z tym być, no, no, będziemy to uważnie śledzić. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowy Państwa i moim gościem dzisiaj w podcaście Game Changer na start nowego politycznego tygodnia był Krzysztof Łapiński, był rzecznik prezydenta Dudy, teraz agencja PR Timing. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: bardzo, a wszystkim Paniom wszystkiego najlepszego w dniu. Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.